0: Hej och välkomna till avsnitt 1646 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi uppdaterade ju i, vad blir det igår tror jag till och med, och, men det händer så mycket så att vi kör en uppdatering idag igen om det senaste du sa så att ja, kör igång.
1: Ja, jag har lite intressanta siffror här som kan vara av, av intresse för svenskar. Det är att vi pratar ju ofta om det här med att eh, demokrater då ska vara så, påstår sig vara väldigt toleranta men i grund och botten så är de väldigt intoleranta. Det kom ut en ny undersökning alldeles igår där universitetsstudenter fick frågan om de skulle kunna tänka sig att dela rum i en sån här studentlägenhet med, med Donald Trump-supportrar och 62% av demokratiska demokrater som då går på college alltså, sa att de inte kan, absolut inte kan tänka sig att dela, liksom dela lägenhet med Donald Trump-supportrar Återigen, det bekräftar här att de som påstår sig vara så, så toleranta och öppna är de som egentligen är minst toleranta och minst öppna demokrater och, och vänsterliberaler. Mm.
0: Och det här är ju alltså skolmiljöer och universitetsmiljöer och jag tänker att där ska man ju lära sig att vara tolerant och att kunna liksom ja, tänka pluralistiskt och kunna bryta idéer mot varandra men de här veckan vill ju ha ett, ja, ett universitetsliv, ett college-liv som är ett stort, ett stort safe space, verkar det som
1: ja men för att gå vidare på universitet Som visar, det här är precis det motsatta Det var ju den här 60-talsrevolutionen, 60 var det 68-revolutionen som skedde då, framförallt i Kalifornien på Berkeley som drog igång det här med free speech och allt sånt där. Att man måste skydda så under 60-talet och 70-talet var då universiteten vad ska man säga, grogrunden för yttrandefriheten och så vidare i USA. Men det har ju blivit praka motsatser nu helt enkelt. Va? Så, att, så att vänstern som verkligen värnade om yttrandefrihet och frihet och tankefrihet och åsiktsfrihet under 60-talet. Uh, vänstern idag är precis raka motsatsen. Ett exempel på det är att University of California i, i Berkeley tror jag det var, har nu gjort en. Uh, det är de, de, de de studentlägenheter som ligger rakt över gatan från University of, of California i Berkeley. Det ligger San, utanför San Francisco i Oakland, Kalifornien. Mm. Och Där nu får vita elever får inte längre vistas på, på bland de studentbostäderna. Svarta elever, asiater och latinamerikaner får vistas men vita elever är bannade från hela, från hela, då, från hela bostadsområden. Enda gången vita elever får vistas där är att om en svart elev ger dem tillstånd. Och även om bostads vad ska man säga, bostadsföreningen, hyresrättsföreningen, då, som, som driver den de där studentlägenheterna, om de godkänner att en vit person får, så att snack, får komma in, få vistas där snacka om. Alltså snacka om rasism i grund och botten.
0: Ja, ja, men det här, är, verkligen, det här är ju rasism. Det här är ju definitionen av rasism, även om det riktas mot vita i det här fallet. Men alltså, det, det går inte att klassificera det som något annat. Det är
1: det, det är det här som inte vänstern begriper. Vi vet att, att vita var rasistiska mot svarta genom åren. Det finns tillräckligt mycket bevis för det. Det mm. behöver ju inte ens diskuteras, men det, är, det sker inte nu va? Men det verkar som att vänsterns lösning på det här, det är att vara rasistisk mot vita nu, att man ska göra precis samma sak mot vita som det här öga för öga, tand för tand eller vad det nu är nu ska man göra precis lika något mot vita som de svarta fick genomgå, utan att begripa att det enda man gör är att skapa ett oerhört eh, splittrat samhälle ökar hatet och slutligen två olika nationer, för att det går inte att leva i en, en sån nation längre, mm. naturligtvis men de, de, de begriper inte vänstern att det de gör är att de skapar precis det samhället som de påstår
0: och, emot. Mm. Och, det är inte, och det är inte bara att vänstern inte begriper det rapporteras ju inte det här heller, åtminstone inte Sverige att den här omvända Nej, rasismen klart. om man ska kalla det så att den finns för jag menar den finns, det här är ju bevis på det men det, 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 liksom, det rapporteras inte om det heller utan rasism enligt mainstream media det kan bara gå till ett tal ungefär.
1: Ja visst, det är det de påstår i Sverige va? Så jag tror två anledningar. nummer ett så tror jag man inte hänger med på vad som pågår SVT trots sin enorma budget Hänger ju inte med i sånt här överhuvudtaget Och nummer två, även om de råkar se att det här pågår Så naturligtvis kan man ju inte rapportera sånt här i svensk medie Därför att då visar man då Vad som pågår bland de vänsterliberala Demokraterna i USA det vill man inte göra egentligen, därför att det, det visar egentligen... Man har ju ett narrativ som man vill driva Och det är ju inte ett narrativ som, som stämmer överens Med det man vill visa upp i Sverige
0: Nej, nej verkligen, ja
1: fortsätt Ja, jamen. ytterligare siffror här. Uh, jag såg att uh, vad är det nu? 55 procent uh, av. Vänta, jag måste. Jag måste hitta den siffra här siffran mm. här. Jag kan slänga det här snabbt bara. Den republikanska guvernörskandidaten i delstaten Arizona, Carrie Lake, hon har sagt att om hon vinner guvernörsvalet i november så kommer hon att deklarera state of emergency på grund av den illegala invandringen. Vi nämnde igår att det är den största illegala invandringen i amerikansk historia som pågår just nu i år. Och hon ska då deklarera en state of emergency- Uh, som gör att, 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 helt, att delstaten Arizona kommer att kunna liksom free up då massa olika resurser då, Allt från nationalgardet till olika saker För att försöka stävja den illegala immigrationen då som sker mot över Arizonas gränser Just Så det. Att det, det, det är en konkret sak som hon vill åstadkomma Och det är en oerhört stor skillnad mot den, uh, den demokratiska guvernörskandidaten Som inte pratar överhuvudtaget om problemet som sker vid mm. gränsen Så att kontrasten är extremt stark Tittar man på till exempel där jag bodde för till Vermont republikanska, demokratiska guvernörskandidater kontrasten är ganska liten egentligen det, sker igen, det, det är lite grann som, i, som det var på den gamla goda tiden i Sverige mellan socialdemokrater och moderater, man bråkar lite grann om skatter hit och dit ungefär va? Mm. men och det är lite grann som i Vermont då, att, 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 att uh, republikanska kandidater vill ha lägre skatter och, och demokrater vill ha lite högre skatter, va? men det är ganska små skillnader egentligen, men här i Arizona så är skillnaden då liksom enorm, den är extrem just för att problemen här, problemen i Arizona är så mycket mer konkreta på grund av Mexikogränsen än de är i Vermont, eftersom Kanadagränsen är ingenting man behöver bry sig om. Mm,
0: ja, men det är, det är jätteintressant men om du statistiken så kan jag berätta en annan sak, och det är att ett distrikt i New Jersey, de har beslutat att byta namn från en skolskol Skolan, elementary school, alltså en grundskola som heter... Eh, Thomas Jefferson heter den. den heter, skolan ja. heter nu ska säga den här, Jefferson Elementary School i South ja. Orange, New Jersey. Och den kommer nu att heta Delilah Boulder Elementary School eh, för att då hedra den första svarta kvinnan som tog examen från den skolan. Och eh, varför man då vill stryka Thomas Jefferson, det beror på att han var slavägare såklart. Och det här har vi pratat om förut, när man plockar ner nedmonterar statyer av Thomas Jefferson, när... Eh, de här aktivisterna i både Black Lives Matter och Antifa riverstatyer och eh, det här är det senaste exemplet när skolan skola byter namn och stryker Thomas Jefferson och det här är helt absurt tycker jag jag är en stor fan av Thomas Jefferson som många av er som lyssnar vet och eh, Jefferson hade visserligen slavar det hade George Washington också många av USAs författningsfäder hade det men det spelar liksom ingen roll därför att de här lade ändå grunden för det som är den amerikanska republiken och eh, att de här aktivisterna, de här liksom det här är ju woke alltså, det här är ju människor som förmodligen inte vill dela rum med liksom republikanska studentkompisar och eh, det är de som bröstar för att liksom nedmontera historien så att, det här är ju revolutionärer, de vill störta USA, störta USAs historia för att bygga upp något nytt och något vansinnigt eh, det var såklart tråkigt att Jefferson hade slavar, men det är liksom inte det vi ska minnas honom för, han hade också en lustig hatt som man hade på den tiden, men det är liksom inte det som är poängen med Thomas Jefferson utan poängen är att han var den som skrev liksom USAs självständighetsförklaring som förklarar att alla människor är jämlika och det i liksom en senare tid Abraham Lincoln inkluderade ju svarta genom att citera just Thomas Jefferson, så att det är bara, alltså det är helt det är absurt att, att man gör så här och det är otroligt liksom kortsiktigt och det är man saknar självinsikt när, när man beter sig så, så, som de här censuraktivisterna gör
1: och allt de åstadkommer som vi prata om jag tror du nämnde det också, att det är att att nummer ett de splittrar bara landet med, de påstår att de vill förena landet, men det vill de ju inte. de vill bara splittra landet, och nummer två i grund och botten handlar det inte om det här om Thomas Jefferson de har inget intresse av Thomas Jefferson, de vill bara störta systemet som det är och försöka skapa något slags nymarxistiskt system mm. så det handlar aldrig om Washington eller Jefferson eller James Madison eller något av det där utan det handlar om en ideologi som vill störta USA som det är och helt enkelt skapa något helt nytt, den här utopin att då socialismen ungefär ska vara liksom lösningen på alla problemen ungefär va? Mm. men, men det vet vi, det funkar inte så, men i alla fall är det, det är det de är ute efter. Inte egentligen efter Thomas Jefferson. De vill bara störta det som existerar.
0: Ja, och en sista sak till när du kommer in. Du kanske hittar den här statistiken nu. Men alltså det här innebär ju att... Ja. Ja, men om man fortsätter så här, om de aktivisterna fortsätter att liksom vi hatar allt som är vitt och nu ska vi hedra bara svarta människor. Jag menar, det kommer ju på sikt att innebära att vita kanske blir lite less på det här. Alltså jag tror att det här är långt fram. Men likväl, alltså till slut så kanske det föder riktig rasism igen bland vita för att man blir så trött på det som liksom det som sker från andra hållet. Så menar, det är bara kontraproduktivt att hålla på så här.
1: Ja, så att när man pratar om det här, USA är ju då väldigt, har ju väldigt mycket mångfald, men jag menar det, det, allt det det skapar, det är att vita vill bo med vita asiater, med asiater, man skapar ju precis den segregationen som man säger sig vara emot. Mm. Att inte, nu, inte, inte bara då att, man, att människor segregerar sig med liksom, frivilligt, utan nu som jag nämnde då på Universal California att man segregerar människor det blir normen även då bland de här vänstliberalerna, så att allt de får det är ett extremt segregerat samhälle och tittar vi på alla samhällen, det spelar ingen roll och vilket samhälle du tittar på när man tittar på samhällen runt om i världen så, så ser man ju vilka samhällen och man liksom ser vilka, det är Asiat Asien och Europa som fungerar bäst och det är så slutligen kommer att bli USA med om man börjar segregera alltihop och då kommer man ju se ännu större skillnader på delstater eller på samhällen som det, liksom, beroende på vilka som bor där mm. och man, man raserar ju totalt landet som det är det funkar ju inte längre va Nej.
0: Och då blir det liksom i sin tur en ursäkta det, det beror på rasism och så blir det ännu mer liksom Marxism Precis. som svar <laughs> ja. Precis Ja, Hittar du det du letar letade? Ja, ja,
1: men det gjorde jag absolut 55% av amerikaner, vilket då naturligtvis inkluderar Det måste ju inkludera inte bara republikaner utan 55% av amerikanska folket anser att USA, att, att, att Biden-regeringen måste börja spendera mindre pengar och sänka skatterna istället att det är lösningen, så att Bidens att han nu ska då höja skatter och spendera mer federala pengar, tax, tax, skattepengar. Det går stick i stäv mot majoriteten av folket. Så att hans policy är inte riktigt um, vad, vad majoriteten vill ha. Det andra grejen jag såg är att 74% av amerikanska folket 74% vilket betyder att det är inte bara republikaner utan en stor andel demokrater och oberoende väljare, independents 74% procent anser att USA nu under Biden är på väg åt helt fel håll, brakar åt skogen och det är en väldigt väldigt hög siffra, samtidigt då är då Bidens approval rating någonstans på 35-37% liksom i den det lägsta historia, va? Mm. Så historia och det här är någonting så det här är intressant att tala om Biden, vilken jäkla hycklare han är vi pratar ju om att bensinpriserna, oljepris, bensinpriserna och dieselpriserna har gått upp i USA kraftigt, i Sverige med det naturligtvis, och då Biden gav vi då Putin och Ryssland krigens skulden, senaste två tre veckorna har bensinpriserna i USA sjunkit med då kanske 15-20% så de har börjat gå ner lite grann igen men, gissa vad Biden säger nu. Nu är det inte längre Rysslands fel att priserna gick upp. Nu är det Bidens förtjänst att priserna har gått ner. Så när saker och ting går dåligt, då är det Putins fel. När saker och ting går åt rätt håll, då är det Bidens förtjänst. Tack vare Bidens policies. Helt otroligt.
0: Ja, verkligen, verkligen. Eh, en sak jag tänkte nämna det är att den här FBI-räden, rassian mot Donald Trumps hem i Florida den fortsätter diskuteras, republikanerna de är tydligt till stöd för Donald Trump och demokraterna gör det de kan för att på något sätt förklara att det här var en legitim operation ungefär, och jag är helt på republikanernas och Donald Trumps sida här jag har läst massa saker och lyssnat på experter och så här, och eh, jag tycker att det här är helt kastligt och det spelar faktiskt ingen roll nästan vad de hittar där därför att att bete sig så här mot en amerikansk president, det underminerar det amerikanska systemet, det här är inte bra. En amerikansk president han måste såklart följa lagen, men primärt så är den ed som är presidentsvär det är till konstitutionen och det gör att det finns en person i USA som ändå i viss mån man kan säga att alla är lika inför lagen men presidenten är i vissa avseenden en person som liksom bestämmer vad lagen ska vara. Inte liksom all lagstiftning såklart men vissa saker, i enskilda frågor som dokument och liknande, där har presidenten makt att faktiskt avgöra vad som är rätt eller fel. Och det är det här som inte framkommer i debatten tillräckligt mycket så att jag står på helt på Trumps sida. Men det är som jag vill påpeka här eller berätta det är att Eric Swalwell, den här demokraten från Kalifornien yeah, tror jag som yeah. var presidentkandidat 2020 för demokraterna, en av primärvälskandidaterna han gick ut nu och pratade om alla hot som FBI har fått efter, ja, efter den här räden av att Trump-anhängarna är fruktansvärda och de skriver fruktansvärda saker på sociala medier och ja, nu känner sig justitiedepartementet hotat och liknande och ja, det, det, det stämmer väl förmodligen att det har skrivits otäcka saker i sociala medier, det, betvivlar jag inte, jag har läst en del saker själv men, men han nämner liksom inte att det här är ju liksom inte några re reella liksom allvarliga hot har inte kommit till stånd av det här det, det finns ju någon enskild person som har gjort något och sådär. Men, men alltså generellt tänk tillbaks lite grann, när det var liksom allt prat efter George Floyd och liknande när det var prat om, prat om att vi ska liksom poliserna, de är hemska och republikanerna är hemska, då gick en tifa omkring, slog sönder städer man liksom mördade till och med Donald yeah. Trump-anhängare misshandlade Donald Trump-anhängare det här hände ju ofta, hur många gånger som helst överallt i hela USA nästan, men i storstäderna i synnerhet och då sa Eric Swalwell och även Joe Biden inte ett knyst, utan man var helt tyst och eh, så att man liksom, man beter sig mot näthat som om att hård retorik på nätet vore samma sak som att gå ut med liksom vapen och flaskor och liksom batonger och slå folk och eh, man kanske kan tycka att retoriken är otrevlig men det är inte samma sak och jag tycker att demokraterna blandar ihop det här då.
1: Ja, det är inte bara det. Jag menar, Brett Kavanaugh har ju blivit mordhotad och även då, uh, det andra hd vad han heter? Clarence Thomas har blivit mordhotad. Mm. Så när republikanska eller konservativa blir mordhotade då bryr sig, Swallow bryr sig inte skvatt om det här utan han bryr sig bara om när det går åt ett håll. Ja, ja men det, det bara
0: backar bara några veckor när det var abortdebatten. Då vart ju alla konservativa domar hotade.
1: Ja, jag menar, mm. ja, yeah, absolut. Men det bryr de sig ju inte om och det är oerhörda hyckleriet. Det var intressant för att FBI då Uh, republikaner, vissa republikaner gick ut och skojade lite. jag var väl lite skoj och lite allvar, men det var väl kanske lite skoj. De sa att ni som är demokrater, ni har ju gapat om att det ska bli defund polis och allt sånt där. Nu borde ju ni gapa om att det ska bli defund FBI. Varför gapar ni inte om de defund FBI? Jo, naturligtvis därför att de gick efter Trump. Mm. I, ni, var, ni vill bara göra defund av sånt där när de går efter när, när, liksom, när det passar er agenda men när det inte passar er agenda då ska man inte defund. Så, så om ni vore konsekventa så borde ni defund FBI också nu mm. men det vill ni inte naturligtvis. Så att det, det, det var en intressant poäng som republikanska politiker gjorde. Att de liksom påpekar att, att då demokrater och vänsterliberaler vill bara liksom avdefund när det
0: passar dem. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Ja, fortsätt om du hade fler saker.
1: Ja, jag menar. En, en sak här som är moderata, det finns ju flera svängdelstater naturligtvis i höstens val. Det är, Ohio, de, är de gamla vanliga, liksom Ohio och Pennsylvania, de där, Wisconsin kanske i alla fall. Det som oroar, vad ska man säga, moderata väljare. Trump det gick ju väldigt bra för honom. I, liksom, hans endorsed kandidater uh, i vissa delstater då, har det ju gått bra för. De, de har ju blivit då um, liksom huvudkandidaterna då mm. för, för, för valet i höst. Men det, oron, det som oroar vanliga republikaner, även det republikanska partiet, är att många som är då moderata liksom i mitten av liksom, oberoende väljare eller moderata, liksom, de moderata demokraterna man försöker locka över till republikanerna kanske inte kommer att rösta på den kandidaten i höstens val enbart för att de ser att det är lite grann för mycket åt höger, därför att det är Trumps kandidat. Mm. Så... Det kan liksom sätta käppar i hjulet för höstens val. Enbart för att det är Trumps kandidater. Det hade kanske varit bättre om det hade varit en icke-Trump-kandidat som hade varit en republikan. Som hade varit lite mer i mitten. Och, och jag såg att till och med att det var demokrat, jag minns inte vilken delstat. Det var Maryland eller någon sån här delstat där, demokraterna förlåt, där republikanerna är lite mer åt mitten. De är inte lika åt höger som till exempel i Texas eller Arizona. Då. Och där hade till och med demokraterna gjort reklamfilmer för att hjälpa de, mer höger, de, hö, de, de kandidaterna som är på mer högersidan som blev stödda av Trump. För demokraterna resonerar så här. Om vi hjälper Trump-kandidaten att vinna primärvalet så ökar det sannolikheten att demokraten sen kommer att vinna mm. i november Exakt. istället för att Precis, och det är det, demokraterna hjälpte trump genom reklamfilmer mm.
0: och, och jag måste ge en parallell det, här, det var exakt det här som hände det, du minns kanske T-party-rörelsen 2009 när ja, Obama hade tagit Tack. över då var det ju väldigt radikal liksom, liksom republikansk motvåg för att man tyckte ju att Obama inför socialism och då betonade t party de ville liksom liva upp det republikanska partiet att liksom tänka mer på ekonomisk ansvarstagande låga skatter, ekonomisk hushållning och liksom att trara ner budgetunderskott och statsskuld och liknande det var ekonomi man pratade om, man pratade inte aborter, man pratade inte religion, utan det var ekonomi liksom, och ja. I den vevan så kom det in väldigt många liksom Nya radikala kandidater Och i primärvalen Inför, primärval, inför mellanårsvalen 2010 Då var det väldigt många sån här Ganska udda människor Som liksom ställde upp i republikanernas primärval För att slå ut etablissemangskandidaterna I republikanerna Som man då menade liksom var etablissemanget Ungefär som det är nu Och i den vågen så var det jättemånga besynnerliga människor Som vissa förlorade Visserligen i primärvalen Men vissa vann också Och de hade ingen chans än mot demokrater för de var jättekonstiga och jag skulle kunna nämna några namn med Spara i -pod. men sen hände det en sak 2000, eh, jag tror att det var 2011 det var ett fyllnadsval i Massachusetts och Massachusetts är ju väldigt eh, liberal såklart, Kennedy ja. liksom delstaten och där vann en republikan han hette Scott Brown och han tog över, jag tror han tog över Ted Kennedy det var när Ted Kennedy hade dött hans senatsplats, och så det var ju jättestort att en republikan vann den liksom eh, och han vann då genom att inte vara så här extrem utan genom att vara moderat men hade liksom de här mer hardcore Tea Party kandidaterna vunnit där då hade ju såklart demokraterna sopat mattan med liksom med ja. republikanska kandidaten och det är lite det som händer nu så att det här är det ska bli intressant att se om Trump lyckas med det här hela vägen för risken finns att, att de här liksom allt för radikala kandidaterna kanske ändå inte kan besegra demokraterna och inte vinna mittenväljare.
1: Precis, som mitt i välen ungefär en tredjedel av väljar väljarkåren det är den här gruppen som är oberoende som tittar på vad som pågår i samhället men mm. samtidigt är de lite rädda för de, är, de, de gillar inte vad som sker med demokraterna men sen, oj då, nu kommer Trumps kandidater in nu och sen som jag nämnde förut, det värsta som kan hända nu om Trump hoppar in och säger att han ska bli presidentkandidat det tror jag kommer att bli avgörande det tror jag, han måste hålla sig från att inte göra det han borde, nu borde han inte lägga sig i några val överhuvudtaget, han borde hålla truten helt själv så att kandidater få, 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 som är nu, oavsett om det är en Trumps kandidat eller inte kan kandidera på egna villkor istället för att Trump ska lägga sig och bara gapa och skrika, mm. det tror jag kan vara överhuvudtaget för att moderata väljare vill inte se de kanske är intresserade av att, okej okay, vi behöver en ny riktning, jag kan tänka Men om Trump hoppar in och börjar gapa och skrika och, och, och liksom resa runt i olika Ohio och Pennsylvania eller vad det nu är, de här staterna, då tror jag folk, hans, hans, core, hans liksom, kärnväljare kommer att naturligtvis så tycker jag det är jättebra men människor som är i mitten tycker att nej nu kommer han och sabbar alltihopa det var inte bra nej, nej, visst. så jag tror han borde lugna ner sig han mm. borde hålla sig helt lugn och liksom borta och istället vad ska man säga få folk komma ihåg att han har blivit ett offer nu för det här med FBI ungefär så att man börjar få sympati med honom ja. men börja inte med dina personliga grejer och attacker och påhopp hit och dit och kors och tvärs.
0: Nej, nej exakt jag håller med eh, något mer?
1: Ja, ja vi har pratat om den här som skickas upp nu till New York City. 6 000 illegala migranter från Arizona och, och, och Texas. Nu i alla fall så Eric Adams som då är borgmästare för New York. Han har blivit inbjuden av Greg Abbott, som är då guvernör för Texas, att komma ner och titta på Maxo för att för att begripa vad det är som pågår som vid Tror du att Eric Adams ställde upp och kom ner och titta på gränsen?
0: eh så, eftersom, eftersom han är äh, kanske inte jag tänkte eftersom han är lite bättre än sin företrädare så kanske men nej okej okay,
1: nej han vill han vägrar komma ner det, och nu har även då Eric Adams lovat Att alla illegala emigranter som kommer till New York Så att han snackar om signalpolitiken va? Alla illegala emigranter som kommer till New York Ska få bo på lyxhotell gratis Gratis, citattecken betyder ju skattebetalares pengar va? Och sen ska de få gå på skolor Barn, Barnen ska gå i skolor Så att nu i alla fall så han har han lovat lyxhotell och skolgång För alla som, illegala emigranter som kommer dit Vilket är mycket mer Än de fattiga människorna Som bor i New York och är födda i New York får Och, och naturligtvis mycket mer Än de som är eh, hemlösa i New York Får. Så han delar ut och lovar att dela ut mycket mer till illegala emigranter än till sina egna amerikanska medborgare som har vuxit upp och bott i New York hela sitt liv och kanske jobbar ett lågbetalt jobb bara för att överhuvudtaget försöka överleva. Det är egentligen fruktansvärt och det är precis det vi ser i Sverige med att illegala emigranterna kommer att få gratis sjukvård och tandvård och hit och dit och alltihopa va? Och svenska, svenska pensionärer som jobbar helt liv, de blir liksom bara undan, bortkastade som skräp i soptunnan. Helt mm. otroligt.
0: Eh, en sak jag kan säga på tal om vok och i det här fallet anti-woke eh, skolstyrelsen i Wisconsin jag antar att det gäller alla liksom, skolor de har röstats för nu att förbjuda pride-flaggor, eh, black lives matter-flaggor och religiösa flaggor och liknande i klassrummen, därför att de vill apolitisera liksom, skolmiljön helt enkelt i Wisconsin
1: ja, yeah, yeah, okej, okay. intressant
0: Ja. precis, ja, något mer
1: Ja ett par saker till, vi har ju pratat om att allt fler kändisar eh, som har gått ut och, framförallt komiker går ut och, och kritiserar det här med cancel culture och sånt där, det här med kränkthetskulturen va Den senaste är Trevor Noah, han är ju då en extrem Han är då en, han från England tror jag från början, Storbritannien men han är i alla fall är en, en sån här uh, talkshow host kvälls, på kvällen här i USA och han är mörker en svart kille då han ogillar republikanerna Han hatar Donald Trump och så vidare va? Men han är den senaste i ledet nu i alla fall Att kritisera cancel culture Och det här woke-kulturen Så att en efter en efter en Och jag har nämnt det förut att det krävs svarta För att kunna, för att kunna vända på det här skeppet Så att Positiva saker sker nu Människor som har hållit käften under de senaste åren Börjar nu liksom, kritisera den här rörelsen Framförallt då komiker Och de som då har mycket makt under liksom, På tv Under de här talkshows Så att det är alldeles mm. utmärkta nyheter En sak som sker här i Arizona på om då, som är lokalt här du vill vi prata om det här, vad heter den här rörelsen 1669 eller vad den heter det här, ja
0: just det vad heter, mm.
1: ja, uh, man ska då försöka fiffla då med historien ja. i alla fall om man vill i alla fall här i Arizona i alla fall i, i, har man börjat istället göra något som heter 1776 yes. rörelsen som man då pluggar, som då ska vara historien i skolan Man andra ord uh, jag läste nyligen i lokalnyheterna att uh, en, en, en skolkommun som bara är några, en mil härifrån där jag bor de undervisar nu vad de kallar för 1776-läroplanen- vilket betyder att man ska undervisa USA ur ett patriotiskt synpunkt. Mm. Så det ska vara patriotismen som driver- undervisningen, historien, Helt inte rätt. walk men andra ord, motsatsen till walk alldeles utmärkt
0: och om Så. jag får broder brodera ut här lite grann för det kan vara värt att verkligen förklara skillnaderna alltså, det här som alltså, man lär ut i den här 1776-rörelsen det är de klassiska den klassiska amerikanska ja. synen på sig själv alltså att USA är ett land grundat på idén om frihet författningsfäderna, ett land som grundas på religionsfrihet, liksom fri företagsamhet alltså det som är grunden i USA det är alla amerikaner utom kanske ungarna idag och har växt upp med, det är det som det här ja. lär, vill lära ut igen, Medan 1619-rörelsen. 1619-rörelsen. Exakt. Ja, det så. 1619 Där handlar om att liksom lära ut amerikansk historia ur de svarta perspektiv. Det är för att var 1619 som den första slaven fördes från Afrika till de engelska kolonierna i Amerika. Då. Så att där vill man liksom lära ut någon slags sidohistoria ungefär. Var ja. Ja, ja, exakt. Att, det, att det, USA var målet rasistiskt. Är att bara ja.
1: hålla upp USA var superrasistiskt. Allt handlar om rasismen. Exakt. Inte att USA skapa ett helt ny, en helt ny nation baserat på en, helt, ett helt, ett, på ett helt, på en konstitution som ja. är helt annorlunda än världen någonsin hade sett tidigare.
0: Exakt, men det är det som 1776-rörelsen vill liksom lära ut igen då till barnen. Så att jag är, det är jättebra att, 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 de, att de kör på det i Arizona istället.
1: Alldeles utmärkt och det beror ju på naturligtvis att guvernören här är ju då, uh, konservativ. Ja. Uh, en ny siffra jag tänkte kasta ut här riktigt snabbt. Uh, Joe Biden ska nu släppa lös. Tydligen finns det 250 000 illegala invandrade barn. Barn till illegala invandrare. Barnen som då också är illegala för att de har ju kommit med föräldrarna på olika sätt. Så 250 000 barn ska då släppas löst här i USA. Nu vet jag inte riktigt hur det ska fungera i praktiken men i alla fall det är en ganska hög siffra. De ska väl in i skolor och allting som tävlar men det är i alla fall som Biden ska då. De, jag vet inte vart de, vart de befinner sig men de befinner sig runt om i USA så att de ska nu bli officiella på något vis. Jag vet inte hur det ska fungera i praktiken men det kommer ju inte bli lätt då att helt plötsligt helt plötsligt kommer det att finnas från ena dagen till den andra 250 000 fler barn i landet än man inte än man visste tidigare var som då är här illegalt. Och mm. då, då är det väl upp till skolsystemen och kommunerna för att försöka lösa problemen vart de ska gå i skola och vart de ska bo och så vidare och så vidare alltså Uh, inte en lätt uppgift tror jag för, för kommuner. Det kommer att bli väldigt problematiskt för vissa kommuner.
0: Mm. Eh, jag vet inte om vi har om det förut men Joe Biden är på semester. Jag tror i alla fall att han fortfarande är på semester. Jag tror han åkte till om det var North Carolina eller något liknande. Med sin son Hunter Biden. Och eh, Joe Biden är ju trött och gammal och yr och virig. Ja. Så att Ron Klein som är hans eh, främsta rådgivare. Ja. Och eh, Susan Rice som också är en av hans rådgivare. De är nu de som har skött liksom, liksom det business i Vita huset. Därför att Biden är, är på semester helt enkelt och det här visar ju lite grann att okej, okay, jag menar man ska kunna vara på semester, men jag minns att när Trump var ute och golfade, då skrevs det i alla fall här i Sverige jättemycket om att han bara golfar, han är bara på semester liksom, så att ja,
1: ja. Jo, skillnaden är att, att när Biden är på semester det var ju lite grann som Obama, Obama när man räknar dagarna Obama var på semester, det var massa dagar men det skrev man ju inte i Sverige, man ville bara måla upp målet var att man ville måla upp Donald Trump som att han alltid på semester eller spelar golf va? att han är en dålig president och inte tillgänglig mm. va? medan då Obama och Biden vill man inte säga sånt där men ärligt talat rent från ett praktiskt perspektiv det är inte en, det är inte en chef som vet om Biden är på semester eller inte, för det blir ingen skillnad ingen vet. och det handlar inte om policies eller någon form, det handlar om ledarskapet. även om Donald Trump var ute och spelade golf eller på semester, han uttalar sig, han twittrar, han, han, han visar vem, liksom vem som var presidenten va? han, var liksom på, han var tillgänglig och han var i offentligheten trots att han var på semester, va? men Biden man vet aldrig, man vet inte om att man jobbar om man är på semester, eller vem det är som leder för att hans ledarskap är liksom noll va? och han är alltid liksom gömd på ett eller annat sätt så att egentligen så spelar det ingen roll därför att man vet inte vem som leder landet överhuvudtaget ändå va så det, det kvittar egentligen
0: ja. eh,
1: Något mer? Ja, men en sista sak som jag har um, vi pratade om det här att, att jag har en vän här som bor i USA som då blir sparkad, vi pratade vad förra förra podden igår då, mm. att, att det här med ett första tillägget och fjortonde tillägget och en sak som jag lyckas gräva upp och det jag borde ha kunnat här från början men det finns faktiskt det finns och vi pratar mycket om HD jag är otroligt intresserad av HD det finns ett fall från 1968 som heter Pickering versus School Board of Education Så det, och det har sagt det var ett HD domslut när det var en, en um, en, en, en lärare för en kommun och en, en lärare för ett, för, ett, för ett kommunalt skoldistrikt här i USA, jag, jag kommer ihåg vilken del, av huskansen och sånt där, som i alla fall kritiserade då skoldistriktet för att satsa för mycket pengar på idrott, på, liksom, på sport mm. och inte tillräckligt mycket pengar på akademiska. Han ville ha mer pengar till akademiska ämnen och mindre pengar till, till liksom, uh, i, i, idrott i alla fall. För att han tyckte att det, akademiska är viktigare än sport. Mm. Och då blev han sparkad på grund av det, men. Då i alla fall om HD in. Det blev ju stämning av här med HD. HD beslutade då att även om man är kommunalt anställd så har man då rätt att uttala sig. Det var då det här prejudikatet sattes. Att man, även då man är lärare på en skola så har man rätt att kritisera saker och ting på grund av, av första och fjortonde tillägget i konstitutionen. Så det, det jag tänkte komma till. Så min vän då titt, håller just nu på att granska det där för att se om man har ett domstolshald vilket natur, han naturligtvis har. Men... Det som är intressant i USA i alla fall och det vi återkommer till det här med HD det är just det här att det finns de här prejudikaten som är satta som man fortfarande använder sig av. Vänstern kommer ju nu säga då men vad, vad då Roe vs Wade var ju också ett prejudikat, mm. prejudikat eller hur? Men jag tänkte bara nämna det för att visa vilken skillnad på det här det är. Prejudikatet då Uh, Pickering versus Board of Education handlar om yttrandefriheten, vilket är första Amendment, vilket är del av konstitutionen Roe versus Wade fanns inte som del av konstitutionen, det finns ingenting om bort i konstitutionen, men det finns någonting om yttrandefrihet i konstitutionen det är skillnaden som gör att Pickering versus Board of Education och yttrandefriheten inte kommer att kunna förändras, men aborten, det här Rover Swade kan förändras på grund av att det fanns aldrig i konstitutionen, mm. så det är en viss viktig distinktion, och det är det, är det som gör att min vän håller på att kolla upp det där för att då naturligtvis förr eller senare tar det där till domstolen
0: ja, jätteintressant. Det här får, Du får fortsätta rapportera om hur det går med det det, det vill jag höra med med stort, med stort intresse framöver
1: Ja, absolut, ja, absolut. och jag, jag kollar också upp det där Uh, väldigt många, vi har nämnt i det i poddar förut att det finns många college som blir sparkade då, som jobbar på, på, uh, på, på offentliga universitet som blir sparkade just för att de har skrivit saker i social media, men när man då går tillbaka och tittar på de fallen så den ena efter den andra har då stämt universitetet och vunnit i domstol, eller vunnit ett stort settlement man, jag vet inte vad det är på svenska utanför domstolen, man vinner utanför domstolen uh, universitetet erkänner inte att de gjorde fel men de betalar en massa pengar och återanställer professor, och allt återgick till första tillägget, fjortonde tillägget och det här pinkery, Pickering versus Board of Education. Det återkom till just de där sakerna. Va? Um, så att när de blir sparkade på amerikanska universitet så finns det då de här grundpelarna som professorer eller lärare då kan gå till och säga att uh -uh, ni har inte rätt att sparka mig. Nu tänker jag stämma er just för att ni helt enkelt bröt mot lagen.
0: Mm, ja. Eh, ja, det var allt jag hade. Du hade inget mer? Eller? Nej, det var det. Okej, tack. Yeah, thanks again. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA i det vänsterliberala svenska mediebruset. Stöd gärna podden på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Har ni möjlighet så skänk också gärna land till valfri Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång. Mm-hmm. <music>